0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo, il Figlio di Dio che è benedetto in eterno. Gesù Cristo, dopo essere risuscitato dai morti, apparve agli Apostoli. La scrittura dice che ai quali anche dopo che ebbe sofferto si presentò vivente con molte prove, facendosi vedere da loro per quaranta giorni, e ragionando delle cose relative al regno di Dio. Dunque Gesù si presentò vivente agli apostoli che aveva scelto innanzi, lo toccarono, Parlarono con Lui, mangiarono con Lui. Alla fine dei quaranta giorni fu assunto in cielo, nei luoghi altissimi, andandosi a sedere alla destra di Dio o della Maestà. Infatti la scrittura dice fu assunto nel cielo e sedette alla destra di Dio e là Gesù si trova, là angeli principali e potenze gli sono sottoposti, là alla destra di Dio egli intercede per noi del continuo. Ma Gesù ha promesso di tornare, infatti disse ai suoi discepoli, disse queste parole e gliele disse queste parole nella notte che fu tradito, perché voi sapete che Gesù fu tradito da uno dei suoi apostoli di nome Giuda Iscariota il quale lo diede nelle mani dei capi sacerdoti, degli scribi, degli anziani in cambio di denaro tutto questo perché Dio lo aveva decretato innanzi determinato e quindi fu Dio a stabilire che Gesù dovesse essere tradito da uno dei suoi apostoli e nella notte in cui fu tradito questo avvenne poco prima dell'arresto di Gesù, eh? l'arresto di Gesù avvenne nel Gezzemani, nel Giardino del Getsemani a Gerusalemme, poco prima che fosse arrestato Gesù disse parecchie cose ai suoi, ai suoi discepoli, tra queste cose gli disse le seguenti, Capitolo 14 di Giovanni, il vostro cuore, dal versetto 1, il vostro cuore non sia turbato, abbiate fede in Dio, abbiate fede anche in me, nella casa del padre mio ci sono molte dimore, se no ve l'avrei detto, io vo a prepararvi un luogo e quando sarò andato e avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi, e del dove io vor sapete anche la via. A proposito, la via è Gesù Cristo, noi sappiamo qual è la via, noi sappiamo qual è la via che mena dove si trova Gesù, dove si trova Gesù? Nel regno dei cieli. Qual è la via? Gesù Cristo. C'è qualche altra via oltre Gesù per entrare nel Regno dei Cieli? No, non ce n'è nessuna. Infatti lui disse, io sono la via, la verità e la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se qualcuno vi dice che Gesù è una delle vie che mena nel Regno di Dio, sappiate che vi sta parlando di un altro Gesù. Non vi sta parlando del Cristo di Dio, ma vi sta parlando di un Gesù diverso. Gesù è la via, fratelli del Signore, e noi siamo grati a Dio per essere stati fatti da Lui discepoli di Gesù. Quindi noi seguiamo Gesù, seguiamo le sue orme. Siamo discepoli di Gesù per la grazia di Dio. E la via sulla quale noi siamo mena dov'è Gesù, nel regno di Dio. Quindi studiamoci di percorrerla fino alla fine. Allora, Gesù disse queste parole, quindi. Tornerò, lo ha detto, tornerò e vaccoglierò presso di me. Dunque, questa è una promessa che ha fatto il Signore Gesù, una parola che pronunciò per ordine dell'Iddio e Padre Suo, come peraltro tutte le altre parole. Quindi noi sappiamo che queste parole sono parola di Dio e essendo parola di Dio si adempiranno perché Dio vigila sulla sua parola per mandarla ad effetto. Quindi noi abbiamo la certezza che Gesù Cristo un giorno tornerà. Attorno al ritorno di Gesù, però, si sono Sono state introdotte nella Chiesa nel tempo tante false dottrine, d'altronde c'era da aspettarselo, perché eh, noi sappiamo che la verità è odiata da Satana e siccome che Satana odia la verità, cerca in tutte le maniere di annullarla in che maniera? introducendo delle menzogne Satana ha introdotto menzogne sulla salvezza eh, sul ritorno del Signore sui doni dello Spirito Santo sul battesimo con lo Spirito Santo sul battesimo in acqua insomma ha introdotto menzogne veramente di ogni genere in seno alla Chiesa. Menzogne che tuttora esistono. eh? E noi le affrontiamo, queste menzogne. In che maniera? Distruggendole, confutandole, mediante la scrittura. E una di queste menzogne riguarda la venuta del nostro Signore Gesù Cristo dal cielo. Coloro che appunto sostengono questa menzogna, che cosa dicono? Che Gesù può tornare anche questa notte. Ti dicono, guarda che Gesù può tornare anche questa notte. Dunque costoro danno la venuta del Signore per imminente. Perché uno che ti dice, guarda che Gesù può tornare anche questa notte, da la venuta del Signore per imminente. È una menzogna, perché da nessuna parte è scritto che Gesù può tornare anche questa notte. Anzi, Vi dico con ogni franchezza che Gesù non può tornare anche, non può tornare questa notte. Perché? Perché prima della venuta del Signore Gesù, o prima della Sua apparizione dal cielo, devono accadere determinati eventi. Devono, capite? Non possono, devono. Cioè, è stato decretato da Dio che prima del suo ritorno debbano accadere determinate cose. Quindi, fino a che quelle cose non sono accadute, Gesù non può tornare. Vogliate prendere la, la seconda epistola di Paolo ai Tessalonicesi? Adesso vi leggerò alcune parole dell'Apostolo Paolo che confutano questa menzogna di questo ritorno imminente di Gesù che viene propagato in mezzo a tante chiese. Ritorno di Gesù badate che oltre che improvviso, quindi, che può accadere buc'è stanotte, viene presentato come invisibile. In che senso? Viene presentato come un ritorno nel quale lui sarà visto solo dai suoi discepoli. Quindi Gesù verrà in maniera invisibile al mondo, il mondo non lo vedrà, lo vedranno solo i suoi che lui rapirà all'improvviso, quindi spariranno dalla faccia della terra, e poi che cosa accadrà? Accadrà appunto che, secondo quello che dicono costoro, eh, si manifesterà l'anticristo, poi alla fine della grande tribolazione, ecco che Gesù ritornerà un'altra volta. Praticamente è un ritorno di Gesù suddiviso in due fasi. Ritornerà una seconda volta, questa volta in maniera visibile con i Suoi per dare vita al regno millenario. Voi capite bene dunque che il ritorno di Gesù presentato da Costoro è un ritorno di Gesù che non esiste nella Bibbia, perché da nessuna parte... Si parla di un ritorno di Gesù suddiviso in due fasi, due fasi naturalmente che distanziano l'un dall'altra alcuni anni. Allora, fratelli, qua ci troviamo davanti a una menzogna, senza ombra di dubbio. Siamo assolutamente certi che questa è una menzogna. Nella Bibbia non esiste questo rapimento segreto, in altre parole questa prima fase del ritorno di Gesù. No, nella Bibbia esiste il ritorno di Gesù, però che avverrà, avverrà dopo che saranno accaduti determinati eventi di cui ha parlato l'Apostolo Paolo e non solo l'Apostolo Paolo ma tutti gli Apostoli perché questo era l'insegnamento che veniva rivolto dagli Apostoli alla Chiesa Antica quindi a questo insegnamento noi ci dobbiamo attenere quindi siano banditi tutti quei falsi insegnamenti sul ritorno di Gesù che pullulano in mezzo alle Chiese Evangeliche allora, l'Apostolo Paolo scrive ai Santi di Tessalonica queste parole. Capitolo 2 della seconda epistola di Tessalonicesi, dal versetto 1. Or, fratelli, circa la venuta del Signore nostro Gesù Cristo e il nostro adunamento con Lui, vi preghiamo di non lasciarvi così presto travolgere la mente, né turbare sia da ispirazioni, sia da discorsi, sia da qualche epistola data come nostra, Quasi che il giorno del Signore fosse imminente. Nessuno vi tragga in errore in alcuna maniera, poiché quel giorno non verrà se prima non sia venuta l'apostasia e non sia stato manifestato l'uomo del peccato, il fiore della perdizione, l'avversario, colui che si innalza, soprattutto quello che è chiamato Dio, o oggetto di culto, fino al punto da porsi sedere nel Tempio di Dio, mostrando se stesso e dicendo che Egli è Dio. Non vi ricordate che quando era ancora presso di voi io vi dicevo queste cose e ora voi sapete quello che lo ritiene, onde egli sia manifestato a suo tempo. Poiché il mistero dell'empietà è già all'opera, soltanto vecchio ora lo ritiene e lo riterrà finché sia tolto di mezzo. E allora sarà manifestato l'empio che il Signore Gesù distruggerà col soffio della sua bocca e annienterà con l'apparizione della sua venuta. La venuta di quell'empio avrà luogo per l'azione efficace di Satana con ogni sorta di opere potenti, di seghe, di prodigi bugiardi e con ogni sorta di inganno, di iniquità a danno di quelli che periscono, perché non hanno ricevuto l'amore della verità per essere salvati. E perciò è Dio. Manda loro efficacia d'errore, onde credono alla menzogna, affinché tutti quelli che non hanno creduto alla verità, ma si sono compiaciuti nell'iniquità, siano giudicati. Ora, siccome che io leggo dalla Bibbia riveduta, naturalmente, chi legge dalla stessa Bibbia ha notato che quando sono arrivato al versetto eh, 10, dove eh, Luzzi ha messo non hanno aperto il cuore l'amore della vita per essere salvati, io invece ho detto perché non hanno ricevuto l'amore della vita per essere salvati. Lo ripeto, perché? Perché questa traduzione fatta da Luzzi è fasulla, falsa, non è, eh, non è fedele al testo originale greco, perché non esiste nel testo originale greco che non hanno aperto il cuore all'amore della verità, ma c'è scritto nel testo originale che non hanno ricevuto l'amore della verità per essere salvati, infatti così hanno tradotto moltissime Bibbie, però Luzzi cosa gli ha preso, non si sa quando tradusse, tradusse, eh, fece la riveduta, la revisione della, della Diodati, non sappiamo che cosa avvenne nella sua testa... Eh? Però sta di fatto che qui lui ha introdotto una, eh, una traduzione falsa di queste, di queste parole. E la cosa mi indigna, ve lo dico, ve lo dico chiaramente. Ma perché deve essere falsificata la, trad- la, la, la traduzione della Bibbia? Ma perché? Per quale ragione? Evidentemente per motivi interessati, non gli stava bene l'originale greco. e Allora ha dovuto modificare, ma noi comunque. Dobbiamo dire la verità in ogni cosa e quindi diciamo la verità anche su questo passo della Bibbia. Comunque, la riveduta rimane una buona Bibbia, eh? non è perfetta però, come traduzione, però rimane una buona Bibbia. Io continuo comunque ad usarla dal 1900-1983, insomma, sono parecchi anni che la uso, mi trovo bene. Allora, fratelli del Signore, i santi di Tessalonica erano stati turbati da taluni che davano il giorno del del Signore per imminente, cioè lì per lì che stava per accadere. Insomma, non c'è niente di nuovo sotto il sole qua, eh? perché ancora oggi ci troviamo gli stessi, gli, ci troviamo gli stessi problemi no? ancora oggi c'è chi dà il giorno del Signore per imminente, e sono questi qua del rapimento segreto eh? questa è la falsa dottrina che confuterò in questa predicazione diciamo, le, si, viene soprannominato rapimento segreto eh? allora erano stati turbati allora l'apostolo Paolo, avendo saputo questo, gli scrive e li esorta a non lasciarsi così presto travolgere la mente né turbare riguardo appunto al giorno del Signore giorno del Signore che non è altro che la venuta del Signore nostro Gesù Cristo e il nostro adunamento con Lui ci tengo a fare questa precisazione perché è di fondamentale importanza per capire che la suddivisione del ritorno di Gesù in due fasi è antibiblica, perché la Bibbia parla dell'avvenuto del Signore nostro Gesù Cristo e del nostro adunamento con Lui come il giorno del Signore, quello che noi stiamo aspettando. Quindi in quel giorno, nel giorno del Signore, avverrà la venuta del Signore nostro Gesù Cristo e il nostro adunamento con lui. Quindi cosa significa che sarà in quel giorno che i morti in Cristo risusciteranno i primi, poi noi viventi che saremo rimasti, saremo insieme con loro rapiti a incontrare il Signore sulla nuvole. Capito? Non esistono queste due fasi del ritorno di Gesù. Allora Veniamo dunque alla tempistica. Gesù può tornare anche questa notte? Beh, se, Gesù, se questo fosse il sano insegnamento degli apostoli, gli apostoli l'avrebbero detto no, ai, ai santi. Guardate che Gesù può venire anche questa notte, all'improvviso. Eh? Invece qui l'apostolo Paolo confuta proprio questo. Confuta l'idea che il giorno del Signore possa venire da un momento all'altro. Sì, Questa idea perversa, sbagliata, che già esisteva in seno alla chiesa di Tessalonica eh? era stata introdotta da alcuni che dicevano menzogne. Nessuno vi tragga in errore, in alcuna maniera, in alcuna maniera, quindi non importa se vi vengono a dire ho avuto un sogno, ho avuto una visione, Dio mi ha ispirato, lo Spirito Santo mi ha rivelato. Sai, c'è questo scritto antico che dice che. Sai, un profeta ha detto che nessuno vi traghi in errore in alcuna maniera, perché quel giorno, e qual è quel giorno? Qual è quel giorno? Il giorno del Signore, cioè il giorno in cui avverrà la venuta del Signore nostro Gesù Cristo e il nostro adunamento con Lui quel giorno non verrà se prima non sia venuta l'apostasia e non sia stato manifestato l'uomo del peccato e il figlio della perdizione, l'avversario. Allora, fratelli, notate che ci sono due eventi distinti, molto chiari, che devono verificarsi prima della venuta del Signore nostro Gesù Cristo e del nostro adunamento con Lui. Questi eventi sono l'apostasia, quindi l'abbandono della fede da parte di molti credenti, perché qui l'apostasia riguarda la Chiesa, eh? la Chiesa, molti apostateranno dalla fede, prima della venuta del Signore, e poi la manifestazione dell'uomo del peccato, chiamato anche fiol della perdizione dell'avversario, chiamato anche l'anticristo che deve venire, lo spirito dell'anticristo è già nel mondo, ma l'anticristo deve venire, quindi Ricordatevi sempre di questa differenza. Lo spirito dell'Anticristo è già nel mondo, ma l'Anticristo deve venire. Allora, l'Empio, chiamato anche il, questo, l'uomo del peccato, è chiamato anche l'Empio. L'Empio, fiore dell'Avenzione dell'Aversario. Anche lui deve, eh, deve venire e verrà prima della venuta del Signore nostro Gesù Cristo e il nostro adunamento con lui. Infatti... Poco, poco più avanti che cosa dice Paolo? Che Gesù Cristo distruggerà l'empio col soffio della sua bocca e l'annienterà con l'apparizione della sua venuta. Ora, la venuta di quell'empio avrà luogo per l'azione efficace di Satana, con ogni sorta di opere potenti, di segni e di prodigi e bugiardi, con ogni sorta di inganno e di iniquità, a danno di quelli che periscono. Ora, tutto questo naturalmente rientra nel piano di Dio. Quindi Dio farà sì che l'Empio a suo tempo sia manifestato. Sarà manifestato l'Empio, perché alcuni dicono, e come mai ancora l'Empio, l'Anticristo non viene? Perché affinché l'Anticristo venga, è necessario che prima Satana sia gettato giù sulla terra. Infatti, se voi leggete attentamente il libro dell'Apocalisse, vedrete che al capitolo 12 viene detto che eh, ci fu battaglia in cielo, Michele e i suoi angeli combatterono col dragone e il dragone e i suoi angeli combatterono ma non vinsero, il luogo loro non fu più trovato nel cielo e il grande dragone, il serpente antico che è chiamato Diavolo e Satana, il seguitori di tutto il mondo, fu gettato giù, fu gettato sulla terra e con lui furono gettati gli angeli suoi. Ora, questo è scritto nel capitolo 12, più avanti, più avanti eh, nel capitolo 13, si parla della bestia che sale dal mare e della bestia che sale dalla terra, quindi l'anticristo e il falso profeta e appunto si manifesteranno dopo che il diavolo sarà disceso a noi qua sulla terra, con grande furore, eh? perché? perché lui saprà in quel momento di eh, non avere che breve tempo. E allora, mediante l'anticristo e il falso profeta, eh, diciamo, susciterà eh, la più grande persecuzione che sia mai avvenuta contro la Chiesa che si sia mai verificata. Infatti, sarà dato alla bestia che sale dal mare di far guerra ai santi e di vincerli e sarà data, eh, sarà data potestà sopra ogni tribù, popolo, lingua e nazione. Pensate un po' voi che cosa, che cosa avverrà. Dunque, la venuta di quell'Empio avrà luogo a suo tempo, sarà naturalmente riconoscibile da tutti i Santi, perché appunto... Noi abbiamo come guida la parola di Dio e la parola di Dio ci mostra in maniera netta, chiara, eh, le caratteristiche che avrà l'anticristo. Dunque, eh, fratelli, è evidente dunque che la Chiesa sarà perseguitata dall'anticristo. E quindi attraverserà una grande tribolazione, la Chiesa. Perché quando regnerà l'Anticristo sulla terra, eh, la Chiesa sarà sottoposta a una persecuzione durissima. Molti saranno messi a morte. Quindi stabilito che Quel giorno non verrà se prima non sia venuta l'apostasia e non, manif- non sia stato manifestato l'anticristo. È evidente che il discorso che fanno costoro, secondo il quale Gesù può tornare anche stanotte, è un discorso fasullo, è un discorso vano. Non regge dinanzi alla parola di Dio. Non regge, fratelli nel Signore. Non regge nella maniera più assoluta. Come ho detto altre volte, cercare di dimostrare, o comunque cercare di trovare nella Bibbia il rapimento segreto, è come cercare di dimostrare che nella Bibbia c'è il purgatorio, o l'Ave Maria, o il primato del cosiddetto Vescovo di Roma, su tutta la Chiesa Universale, o la confessione al prete, o la salvezza per opere. E potrei proseguire, eh? il battesimo degli infanti, ci mettiamo pure il battesimo degli infanti, il battesimo per aspersione, quindi la modalità, pure la modalità in cui viene praticato il, il battesimo. Trovate la, il battesimo per aspersione nella Bibbia? Trovate il battesimo per aspersione? Ma poi è una contraddizione in termini, perché se è per aspersione non è battesimo, perché battezzare significa immergere, tuffare, quindi che c'entra l'aspersione? Aspersione significa mh, versare un po' d'acqua sulla, aspergere la persona no, con, con l'acqua, no, buttarci un po' d'acqua sulla testa, quello non è battesimo. Quindi eh, il rapimento segreto non esiste nella Bibbia, non esiste dunque sbagliano grandemente coloro che eh, insegnano Gesù può tornare anche questa notte sono gli stessi poi che eh, naturalmente si mettono a costruire grandi, maestosi, lussuosi templi, eh, con i soldi naturalmente della chiesa e eh, mettendo sulle spalle dei credenti dei mutui naturalmente la colpa non è solamente di questi cosiddetti pastori, eh? che fanno costruire questi maestosi templi, ma anche di quelli che gli vanno dietro, che gli vanno a dare i soldi, che, che si fanno garanti o che, o che si mettono appunto, a contrarre questi, questi mutui decennali, ventennali, ma che strani questi pastori, eh? ti dicono che Gesù può tornare anche questa notte? e poi fanno dei progetti a lungo termine, e che progetti, e che progetti, ma allora Gesù torna o, non, o può tornare o non può tornare stanotte, non mi pare proprio che secondo costoro Gesù possa tornare questa notte, eh? ma allora vedete come si contraddicono questi qua, lo vedete come si contraddicono? Fategliele notare queste cose, turategli la bocca a questi cianciatori, eh? Questi pensano veramente di poter ingannare tutti quanti, basta, è finita! La Chiesa insorga! Naturalmente, senza fare alcuna violenza, eh? Ai cianciatori, eh? Turandogli la bocca, eh? Non c'è scritto tagliandogli la testa, eh? O mettendoli al rogo, turandogli la bocca, la bocca gliela si deve turare. Eh, la testa gliela si deve lasciare sul, sul capo, sul collo eh? non si devono né bruciare non si devono, non si devono picchiare i cianciatori non gli si deve fare male a alcuno però la bocca gli deve essere turata perché questo dice la sacra, la sacra scrittura allora questo è importante, fratelli, questo passo eh, di Paolo ai Tessalonicesi. Fu il passo che fece diradare dalla mia mente il rapimento segreto, che lo fece scomparire. I primi tempi, infatti, eh, i primi tempi, diciamo, sì, vabbè, i primi tempi io credevo nel rapimento segreto perché conoscevo solo quella di dottrina. E quando cominciai a studiare le scritture, a eh, approfondire la scrittura, eh, uno dei primi, una delle prime dottrine, uno dei primi argomenti, che vuole approfondire, fu proprio la venuta del Signore, e allora cominciai a leggere alcuni libri sulla venuta del Signore e tutti mi parlavano di sto, sto rapimento segreto e mi veniva un mal di testa terribile a leggere questi libri, mi scoppiava la testa a leggere questi libri e mi dicevano, rapi, di, mi parlavano di questo rapimento segreto, io andavo a vedere le scritture ma non vedevo il rapimento segreto, dicevo ma com'è possibile, ma com'è possibile che parlino costoro di qualcosa che non c'è nella Bibbia? Prendevano dei passi che non centravano niente con il rapimento segreto, che non dimostravano affatto il rapimento segreto. Allora è uno, è due, è tre, è quattro volte e dopo ho detto basta, e basta. Qui mi viene un mal di testa terribile ogni volta. Allora ho preso questi libri, li ho messi da parte e ho detto adesso leggo solo la Bibbia, credo solo a quello che dice la scrittura. Quale rapimento segreto? Non c'è questo rapimento. E le parole che... Ehm, contribuirono in maniera determinante a eh, fare scomparire dalla mia mente questo rapimento segreto, furono proprio queste che vi ho appena lette, eh, tratte dalla seconda epistola di Paolo dei Sonecesi, parole che sono molto molto odiate, naturalmente, dai sostenitori del rapimento segreto, perché al rapimento segreto lo distruggono, lo fanno in mille pezzi, come si suol dire, eh? Proprio queste parole dell'Apostolo Paolo al rapimento segreto lo radono al suolo, eh? Per usare un'espressione bellica, eh? Al suolo proprio, ve lo posso assicurare. Non è che gli fanno un piccolo danno, no, lo radono al suolo. Quindi per confutare il rapimento segreto è di fondamentale importanza conoscere queste parole di Paolo e Tessonicesi. Ma badate bene che ci sono altre parole, altre, altre scritture, eh? con cui si può eh, radere al suolo il il rapimento rapimento segreto. Dunque, ehm, l'avvenuto del Signore nostro Gesù Cristo e il nostro adunamento con Lui eh, avverranno eh, in quel quel giorno che sarà preceduto dall'apostasia, dalla manifestazione dell'Anticristo. allora, per quanto riguarda la modalità di questa venuta, allora, non sarà invisibile al mondo, ma sarà visibile a tutto il mondo, cioè a tutto il mondo mondo potrà vedere non solo Gesù venire sulle nubi del cielo, perché Gesù verrà sulle nubi del cielo, ma tutto il mondo vedrà anche il radunamento dei santi presso Gesù. Allora, infatti, Gesù, quando parlò dei segni che avrebbero preceduto la sua venuta, eh, delle, dei vari eventi che eh, precederanno la sua venuta, ad un certo punto dice queste cose, ascoltate, capitolo 24 di Matteo, queste altre parole sono fondamentali per radere al suolo il rapimento segreto e tutte le menzogne che sono state veramente costruite attorno o sopra il rapimento segreto. Disse Gesù, capitolo 24, versetto 29 di Matteo, subito dopo l'afflizione di quei giorni, il sole si oscurerà, la luna non darà il suo splendore, le stelle cadranno dal cielo e le potenze dei cieli saranno scrollate, e allora apparirà nel cielo il segno del figlio dell'uomo, ed allora... Tutte le tribù della terra faranno cordoglio e vedranno il figlio dell'uomo venire sulle nubi del cielo con gran potenza e gloria. E manderà i suoi angeli con gran suono di tromba a radunare i suoi letti dai quattro venti dall'un capo all'altro dei cieli. Avete notato dunque? Quando Gesù dunque verrà sulle nubi del cielo con grande potenza e gloria tutte le tribù della terra faranno cordoglio e ve lo vedranno lo vedranno venire sulle nuvole del cielo con gran potenza e gloria e Gesù quando appunto eh, verrà sulle nuvole manderà i suoi angeli con gran son di tromba a radunare a raccogliere i suoi eletti i suoi eletti eh i suoi eletti non tutti gli abitanti della terra, i suoi eletti! I suoi eletti. Sì, sono chiamati così, sono gli eletti del Signore. Perché sono stati eletti da Dio in Cristo, prima della fondazione del mondo. Il Signore li ha scelti di mezzo al mondo. Il Padre glieli ha dati e lui li ha salvati, radunare i suoi eletti dai quattro venti dall'un capo all'altro dei cieli, quindi noi sappiamo che quando Gesù verrà ci saranno eletti su tutta la faccia della terra. Eh? D'altronde ricordiamoci che, ricordiamoci che quando Gesù verrà, questo Evangelo sarà stato predicato per tutto il mondo, eh? ne sarà stata resa testimonianza a tutte le genti, ecco perché allora Gesù poi tornerà. Vi ricordate che Gesù lo disse, questo Evangelo del Regno sarà predicato per tutto il mondo, onde ne sia resa testimonianza a tutte le genti, e allora verrà la fine. Quindi quando Gesù verrà sappiamo che l'Evangelo sarà stato predicato a tutte le genti. Quindi i suoi eletti saranno ai quattro venti, eh, e il Signore quando verrà li radunerà. Che raduno che sarà questo? Un raduno che avverrà in cielo. Eh, in cielo. Infatti, Paolo, ai santi di Tessalonica, però, nella sua prima epistola, gli dice queste parole: O oh, fratelli, capitolo 4, dal versetto 13: O oh, fratelli, non vogliamo. Che siate in ignoranza circa quelli che dormono affinché non siate contristati come gli altri che non hanno speranza. Poiché se crediamo che Gesù morì e risuscitò così pure quelli che si sono addormentati, Dio per mezzo di Gesù li ricondurrà con esso lui. Poiché questo vi diciamo per parola del Signore che noi viventi quali saremo rimasti fino alla venuta del Signore non precederemo quelli che si sono addormentati. Perché il Signore stesso con potente grido, con voce d'arcangelo, con la tromba di Dio scenderà dal cielo e i morti in Cristo risusciteranno i primi, poi noi viventi che saremo rimasti, saremo insieme con loro, rapiti sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria e così saremo sempre col Signore consolatevi dunque gli uni e gli altri con queste parole, avete capito dunque con quali parole ci dobbiamo consolare con queste qua eh? e infatti con ci si consola parecchio eh, con queste parole fratelli nel Signore basta leggere queste parole e subito si avverte una consolazione una, si prova una consolazione che grande consolazione la scrittura consola, non solamente consola eh? la scrittura riprende corregge educa la giustizia però consola anche. allora notate questo vi diciamo per parola del Signore questa è la parola di Dio non è parola d'uomini allora, noi viventi quali saremo rimasti fino alla del Signore? Non precederemo quelli che si sono addomentati. Perché Paolo dice così? Perché non tutti morremo, lo dice i santi di, di Corinto. Non tutti morremo, ma tutti saremo mutati, in un momento, in un batter d'occhio, al suono dell'ultima tromba. Ecco perché parla di noi viventi. Quindi ci saranno credenti che quando Gesù apparirà dal cielo saranno vivi. Saranno vivi. Non vedranno la morte ma eh, saranno mutati. Allora, noi viventi, dice, non precederemo quelli che si sono addormentati. No, perché qualcuno potrebbe pensare, beh, allora quelli che sono vivi precederanno quelli che si sono addormentati. No! Dice Paolo, il Signore stesso con con potente grido, con voce d'Arcangelo, con la tromba di Dio, scenderà dal cielo. I morti in Cristo risusciteranno i primi. Notate, dunque? Dunque. I morti in Cristo risusciteranno i primi. Coloro che sono morti in Cristo risusciteranno i primi. Risusciteranno con un corpo eh, incorruttibile, immortale, glorioso, potente, simile al corpo del Signore nostro, Gesù Cristo. Poi, e quindi è un corpo che non morirà più, poi noi viventi che saremo rimasti, verremo insieme con loro rapiti sulla nuvole in contesti generale. Ora, che cosa accadrà ai viventi? Perché i viventi non risusciteranno, eh, perché per risuscitare bisogna morire, fratelli nel Signore. Eh sì, è proprio così. Allora i viventi che cosa accadrà? Accadrà questo, che saranno mutati. Mutati. E otterranno anche loro lo stesso corpo immortale, incorruttibile, glorioso, potente, che otterranno coloro che risusciteranno dai morti. Capite? E, dice allora... Insieme, verremo insieme con loro rapiti sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria. Vedete dunque, quindi noi crediamo nel rapimento dei Santi, della Chiesa, noi ci crediamo, è come se ci crediamo, ma non crediamo al rapimento segreto. Chi crede nella venuta del Signore non può non credere nel rapimento, perché appunto c'è scritto: verremo insieme con loro rapite sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria. Quindi, vedete? Quindi, questo per quanto riguarda quello che avverrà in, in quel giorno, nel giorno del Signore. Poi, naturalmente, eh. eh, sulla terra inizierà il millennio il regno millenario durante il quale vi ricordo Satana sarà legato sarà legato mille anni e poi dopo dopo mille anni sarà sciolto allora questo che eh, questo evento che descrive Paolo, che conferma eh, quello che ha detto eh, Gesù, sarà visibile a tutte le tribù della terra, fratelli, infatti, vi ricordate all'inizio del del libro dell'Apocalisse della Rivelazione che cosa c'è scritto? C'è scritto, ecco, egli viene con le nuvole ed ogni occhio lo vedrà, lo vedranno anche quelli che lo trafissero e tutte le tribù della terra faranno cordoglio per lui, sì, amen. Vedete il Signore farà sì che anche quelli che lo trafissero eh, vedranno Gesù venire sulle nuvole del cielo. Ogni occhio lo vedrà. Ma quale, ma quale, ma quale è venuta del Signore invisibile? Ma, ma come, come hanno potuto inventarsi? Talvolta uno dice, ma, ma come fanno a inventarsi talvolta taluni certe cose? È un essere proprio influenzati da, da, da spiriti seduttori, perché per inventarsi le due fasi del ritorno di Gesù, per inventarsi questo eh, rapimento invisibile prima, eh, cioè ritorno invisibile prima, poi ritorno visibile dopo, cioè, ma proprio veramente bisogna avere dato ascolto a degli spiriti seduttori, perché se no non si spiega, non si spiega tutto ciò, perché leggendo le Sacre Scritture, fratelli e Signore, non si può, nella maniera più assoluta, sostenere il rapimento segreto. Guardate che tanti fratelli, una buona notizia, eh? tanti fratelli in questi anni hanno rigettato il rapimento segreto, perché chiaramente la confutazione del rapimento segreto (coughs) ha avuto avuto l'effetto desiderato e quindi adesso il rapimento segreto è considerato una favola da molti credenti, grazie a Dio per questo, veramente, io mi ricordo negli anni 80, negli anni 70, negli anni 80, negli anni 90, il rapimento segreto era veramente molto, molto forte, adesso è meno forte, però ci sono sempre delle sacche eh, di insensati che, che, insegnano, che insegnano questo questo rapimento segreto comunque con l'aiuto che viene da Dio noi continueremo a confutare i sostenitori del rapimento segreto ora quindi Gesù scenderà dal cielo scenderà dal cielo cioè praticamente verrà nella stessa maniera che fu veduto andare in cielo infatti vedete quando Paolo dice ai tessalonici l'ho letto poco fa ho letto poco fa, quando dice scenderà dal cielo, eh? Scenderà dal cielo con voce d'arcangelo, con la tromba di Dio. Il Signore stesso scenderà dal cielo. Ecco, queste parole dell'Apostolo Paolo non fanno altro che confermare quelle che eh, due angeli del Signore dissero ai discepoli mentre Gesù eh, veniva elevato e eh, portato in cielo. Secondo descritto nel Libro degli Atti degli Apostoli, al capitolo 1, versetto 9, dal versetto 9, e dette queste cose, mentre essi guardavano fu elevato e una nuvola accogliendolo lo tolse dinanzi agli occhi loro e come essi avevano gli occhi fissi in cielo mentre egli se ne andava. Ecco che due uomini in vesti bianche si presentarono loro e dissero uomini Galilei, perché state a guardare verso il cielo? Questo Gesù che è stato tolto da voi ed assunto in cielo verrà nella medesima maniera che l'avete veduto andare in cielo. E di fatto è vero, quel giorno Gesù sarà visto eh, scendere dal cielo eh? perché lui verrà nella medesima maniera che fu visto andare in cielo quindi come potete vedere fratelli nel Signore il rapimento segreto è antibiblico è antibiblico non può essere accettato non edifica Quindi non edifica, è una menzogna che che edificazione può portare, non edifica sentire predicazioni sul rapimento segreto, ve lo lo posso assicurare. Sono sono predicazioni vuote, sono predicazioni insensate, perché è vero che vengono presi anche dei passi della scrittura per sostenere il rapimento segreto, ma quei passi non non suffragano assolutamente il rapimento segreto ma sono presi fuori dal loro contesto o spiegati malamente il che noi sappiamo che è una pratica purtroppo molto diffusa in mezzo alle chiese quella di prendere certi passi e isolarli dal loro contesto e spiegarli in maniera sbagliata quindi vi esorto fratelli a rigettare in maniera categorica veramente il rapimento segreto che peraltro illude sta illudendo tanti perché nel corso corso del tempo chiaramente tanti sentendo parlare del rapimento segreto, hanno pensato che la Chiesa non passerà la grande tribolazione e quindi non sarà perseguitata dall'Anticristo. Che cosa avverrà dunque quando l'Anticristo sarà manifestato? Che molti rimarranno scandalizzati. È eh, certo, perché diranno ma come? Ma avevano detto che non avremmo passato la grande tribolazione, invece ecco, eccoci qua, l'Anticristo che adesso ci perseguiterà a morte. Riflettete, riflettete a questo, fratelli. Riflettete. Perché noi dobbiamo riflettere anche agli effetti disastrosi eh, che porta, che porta la, falsa, la falsa dottrina. Perché la falsa dottrina ha sempre delle conseguenze negative a livello spirituale sulle persone. Perché è una menzogna. È una menzogna. E poi c'è un'altra menzogna associata al rapimento segreto. Sì, perché sul rapimento segreto ci hanno, ci hanno costruito tutto un castello di menzogne è quella della seconda opportunità la seconda chance eh, di salvezza praticamente che cosa, che cosa dicono costoro dicono che i credenti eh, i credenti che sono diventati tiepidi eh, quando Gesù verrà in maniera invisibile saranno lasciati sulla terra e sulla terra a costo della loro vita si convertiranno eh, quindi avranno un'altra possibilità di convertirsi quando una volta che hanno visto i loro, i loro familiari credenti andare col Signore, eh, i loro vicini eh, magari sono anche vicini no? Magari anche i vicini credenti andare col Signore ecco che loro, tiepidi, loro tiepidi eh, avranno una seconda possibilità di salvezza durante appunto il regno dell'anticristo durante il periodo della grande tribolazione chiamato così. E, ma questo è un inganno ma questo è un inganno fratelli del Signore questa è, è, è un'altra menzogna perché Gesù quando ha eh, parla, diciamo ha parlato ai suoi del, della sua venuta o meglio del suo ritorno parlò della, eh, della parabola delle dieci vergini ascoltate e questa parabola proprio rade al suolo pure questa seconda chance eh? allora allora il Regno dei Cieli, capitolo 25 di Matteo, sarà simile a dieci vergini, le quali prese le loro lampade uscirono a incontrare lo sposo, o cinque d'esse erano, o erano stolte e cinque avvedute, le stolte nel prendere le loro lampade non avevano preso seco dell'olio, mentre le avvedute, insieme con le loro lampade, avevano preso dell'olio nei vasi, or, tardando lo sposo, tutte diventarono sonnacchiose e si addormentarono. E sulla mezzanotte si levò un grido. Ecco lo sposo, uscite gli incontro. Allora tutte quelle vergini si destarono e conciarono le loro lampade. Le stolte dissero alle vedute, dateci del vostro olio perché le nostre lampade si spengono. Ma le avvedute risposero, no, che talora non basti per noi e per voi. Andate piuttosto dai venditori com- e compratevene. Ma mentre quelle andavano a comprarne, arrivò lo sposo. E quelle che erano pronte, entrarono con lui nella sala delle nozze e l'uscio. L'ultimo vennero anche le altre vergini dicendo, signore, aprici. Ma gli rispondendo disse, io vi dico, in verità non vi conosco. Vegliate dunque, perché non sapete, nel giorno e nell'ora. Ora, qual è la sorte che attende le vergini eh, stolte? Badate bene che anche le vergini stolte aspettavano la venuta, eh, la venuta dello sposo. Eh? Però l'aspettarono senza avere preso dell'olio cosa che invece avevano fatto le avvedute, eh? Eh, ma quando arrivò lo sposo, allora, tutte erano diventate sonnacchiose, che cosa avvenne? Che quelle che avevano dell'olio eh, andarono con, eh, con lo sposo, ma quelle che non avevano l'olio eh, rimasero fuori dalla sala, eh? L'uscio, eh, l'uscio fu chiuso, dice, allora Vedete che cosa ci insegna questo? E quando Gesù tornerà la porta sarà chiusa, eh? chi sarà dentro sarà dentro, chi sarà fuori sarà fuori, quindi i, eh, i, tiepidi, eh? I tiepidi, che cosa sono? Non sono forse degli stolti? Mm? Sì? I tiepidi sono stolti perché si sono appoggiati sul loro discernimento, hanno voluto fare di testa loro, hanno voluto seguire la caparbietà del loro cuore, non hanno voluto ascoltare la parola di Dio e si ritroveranno, appunto, fuori, fuori dalla sala delle nozze. L'uscio sarà chiuso per i tiepidi, quindi vedete. E poi ricordatevi che i tiepidi, c'è una promessa no, verso i tiepidi, che, sarà che il Signore li vomiterà dalla sua bocca. Quindi non c'è nessuna possibilità di salvezza per i tiepidi una volta che il Signore sarà, eh, sarà tornato. Vedete dunque come il rapimento segreto va, eh, va smascherato. È molto importante smascherare il rapimento segreto. Perché, credetemi, è una, una dottrina che illude, che danneggia, che, che fa del male alla Chiesa. La venuta del Signore va insegnata, ma va insegnata nei termini prescritti dalla parola di Dio. Va insegnata esattamente come la insegnavano gli apostoli. Gli apostoli non insegnavano alle Chiese che Gesù può tornare anche questa, questa notte, eh? Come anche gli apostoli non dicevano, eh, ci vediamo domani se il Signore non torna prima o, do, o, o domenica prossima se, eh, se il Signore non torna prima, perché si sono inventati pure questa frase. No? Gli apostoli dicevano, se piace al Signore ci incontreremo, faremo questo, faremo quest'altro, se Dio lo vuole, se Dio lo permette, perché quello che Dio permette Dio lo vuole. Quindi, eh, fratelli del Signore, non vi fate eh, ingannare da vani ragionamenti. Mi piacciono, mi piacciono molto le parole dell'Apostolo Paolo, che sono parola, parola di Dio, quando, quando lui dice veramente: nessuno vi tragga in errore in alcuna maniera. Eh? Che parole soavi e, e nello stesso tempo potenti, eh? queste cioè non abbiate paura di rigettare il rapimento segreto non c'è nella Bibbia quindi non non, non deve essere accettato cioè non è che uno si può sentire in colpa se rigetta qualcosa che non è scritto nella Bibbia e che va contro la parola di Dio cioè io non è che mi sento in colpa eh, non è che la mia coscienza mi rimprovera perché rigetto il purgatorio, perché rigetto il primato del cosiddetto vescovo di Roma, o perché rigetto il, il battesimo degli infatti, anzi, la mia, la mia coscienza mi attesta che faccio bene a rigettare queste cose essendo menzogne, capite? Quindi, fratelli nel Signore, voi che siete stati ingannati da coloro che insegnano il rapimento segreto, investigate le scritture, investigate le scritture e vi accorgerete che il rapimento segreto a cui avete dato ascolto è una menzogna, rigettatelo senza alcuna esitazione, mettetevi a credere nella venuta del Signore come ci credevano gli Apostoli e parlate della venuta del Signore nei termini, cioè come parlavano gli Apostoli, il linguaggio da usare è quello degli Apostoli, ancora molti non l'hanno capito, sì, ancora nel 2017 bisogna parlare come parlavano gli Apostoli, bisogna ragionare come ragionavano gli Apostoli, Bisogna pensare come pensavano gli apostoli, gli apostoli del Signore, che avevano la mente di Cristo, eh? che avevano le parole di Cristo nel loro cuore, eh? sì, sì, che avevano lo spirito di Cristo nel loro cuore. Sì, sono gli apostoli l'esempio. Oggi molti come se si vergognassero degli apostoli. Che scandalo, veramente, vergognarsi degli apostoli. Ma io mi vergogno dei falsi apostoli, ma non degli apostoli del Signore. Eh? fedeli uomini di Dio, santi uomini di Dio, che predicarono il Vangelo, furono odiati, perseguitati dal mondo. veramente? E io mi dovrei vergognare di quei santi uomini. Io invece li prendo ad esempio, quei santi uomini, ed esorto tutti a prenderli ad esempio, ad essere imitatori degli apostoli e a lasciare perdere questi cianciatori, questi ribelli, questi seduttori di menti. Eh? che non sono un esempio né nel parlare, né nel pensare, né nel ragionare, sono uno scandalo vivente, una vergogna per la Chiesa, una vergogna, si dicono cristiani, ma sono una vergogna, quali cristiani? Ma quali cristiani? Sono una vergogna, se io penso a tanti che si dicono cristiani oggi, cristiani evangelici, eh? ma veramente c'è da vergognarsi di questa gente, eh? se vi dicono, ah ma voi siete evangelici ma come, se voi siete, siete quelli che sposano gli omosessuali, no, noi non siamo quelli che sposano gli omosessuali noi siamo quelli che riprendiamo gli omosessuali quelli che sposano gli omosessuali non sono cristiani si chiamano cristiani, ma sono finti cristiani eh? noi siamo di quelli che condanniamo l'omosessualità noi siamo di quelli che condanniamo le unioni civili, perché non sono da Dio, perché sono un'abominazione nel cospetto di Dio ecco noi chi siamo noi siamo discepoli di Gesù Cristo quelli invece quelli invece, mi riferisco a Valdesi, Metodisti Battisti, tutti questi che sono per, le, per, le, per le, 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 l'omosessualità a favore dell'omosessualità e de, de, delle unioni omosessuali questi sono finti cristiani hanno rigettato la parola di Cristo la parola, la parola degli apostoli non c'hanno a che fare niente con il cristianesimo noi li denunciamo, li riprendiamo altro che altro che e non li vogliamo nelle nostre assemblee, nelle nostre chiese! Si ravvedono e si convertono perché sennò andranno all'inferno assieme agli omosessuali che sposano. Vergogna! Vergogna! Cosa è diventata? Cosa sono diventate ante chiese, Sodoma e Gomorra! Le denominazioni sono come Sodome e Gomorra! dove peraltro non c'era solo il peccato dell'omosessualità eh? c'era anche la fornicazione e c'era anche l'orgoglio e c'era anche l'odio l'indifferenza verso, verso i poveri eh? verso i poveri anche qui ci sono denominazioni che pensano, a, 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 pensano ai poveri quelli però del mondo e non pensano ai poveri che sono dentro le loro chiese vergogna anche questo ma veramente le denominazioni sono veramente, sono veramente la vergogna del cristianesimo, perché veramente si sono ridotte veramente a delle, a delle specie di onlus, al servizio della massoneria. Eh? Sono tutte veramente dirette eh, a, a, verso la religione unica mondiale. Ma che hanno di cristianesimo? Ma che hanno di cristianesimo queste chiese? Eh? Parlano contro gli apostoli. Eh? I loro ragionamenti sono volti contro gli apostoli. I loro pensieri sono volti contro gli apostoli. Eh? Ma questi hanno rigettato il fondamento degli apostoli. Questi vanno ripresi severamente, ammoniti, privatamente e pubblicamente. Ed esorto tutti i santi che sono in queste denominazioni a uscire, a separarsi. Separatevi, separatevi, radunatevi nelle case, abbandonate i templi valdesi, battisti, metodisti, luterani, presbiteriani, pentecostali, abbandonate tutti questi templi maestosi, grandiosi, che servono solo a storcere denaro, eh, denaro ai credenti, denaro che potrebbe essere usato veramente nella nella maniera giusta. E invece viene sperperato un sacco, un fiume di denaro al servizio veramente di, 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 di queste organizzazioni filomassoniche filo eh, che hanno costruito dei templi maestosi alla loro gloria. Ma uscite e separatevene, lasciategli i banchi, lasciategli le sedie, lasciategli i pulpiti, lasciategli i loro pavimenti a scacchi, lasciategli le loro colonne, ma che ce ne facciamo noi di tutta quella roba lì? Cosa ce ne facciamo noi? Non ce ne facciamo proprio niente. Uscite da queste chiese, veramente, che sono veramente uno scandalo, una vergogna piena di ladri, ladroni! C'è di tutto in queste chiese, soprattutto ladroni, ma c'è, c'è tanto altro. C'è tanto altro. Se cominciasse a entrare la magistratura in queste denominazioni, vi assicuro che cominceremmo a vedere anche qui i pastori dietro le sbarre e non più dietro i pulpiti. Eh? Basta, basta con questi impostori. Eh, che hanno trasformato la Chiesa in un'azienda, a conduzione familiare, vergogna, ladroni che non siete altro, rubate, mentite, commettete fornicazione, sì perché commettere fornicazione in questa denominazione è come bere acqua, acqua fresca, eh, avere l'amante è quasi un obbligo, è un dovere perché chi non ha l'amante che non si tiene al passo dei tempi, vergognatevi, ipocriti, sepolcri imbiancati, ma ma la tempesta di Dio scroscia sul vostro capo, eh? perché il Signore è giusto e ha visto le vostre malefatte. Ha visto le vostre male azioni, i vostri maltrattamenti che avete inflitto alla Chiesa di Dio, le afflizioni che avete inflitto ai santi, eh? ha visto i vostri scherni e vi retribuisce come meritate, ipocriti, e vi sta svuotando i vostri templi, pian piano, sarete costretti a venderli e se trovate qualcuno che ve li compra... eh? Fratelli nel Signore, voi che siete da Dio e che siete capitati in queste denominazioni, uscitevene, non dategli nemmeno più un centesimo a questi ipocriti, dategli ai poveri i vostri soldi, aiutate i poveri, aiutate quelli che si affaticano nel Signore, non quelli che si affaticano per la massoneria per portare avanti l'agenda della massoneria, eh? perché queste denominazioni non sono altro che veramente delle agenzie al servizio della massoneria. C'è un'istituzione satanica che si prefigge la distruzione del cristianesimo. Eh? Quindi imitate gli Apostoli, fratelli, nel Signore, nella loro condotta. Eh? Accettate tutti i loro insegnamenti, tutti i loro ragionamenti. Loro erano degli uomini di Dio, e quindi vanno, vanno imitati. Per quanto riguarda appunto la venuta del Signore, che cosa insegnavano? Che cosa insegnavano? Quello che vi ho appena detto, eh? insegnavano questo, gli apostoli, quindi niente rapimento segreto, niente ritorno del Signore suddiviso in due fasi, niente seconda chance per, per, i, per, per, per i tiepidi, tu, tu, tutte vanità queste qui, tutte vanità, tutte falsità che si sono inventate da Lui. Quindi, fratelli, ritenete questa parola d'esortazione, l'ennesima parola d'esortazione, a rigettare questa menzogna del rapimento segreto. Non mi stancherò di confutarlo, con l'aiuto di Dio continuerò a confutarlo, perché ha fatto tanto danno. Tanto danno ha fatto questa falsa falsa dottrina, eh? presentata come vera, ma è falsa, falsa fino alle midolle. Quindi, fratelli nel Signore, continuiamo ad aspettare la venuta del Signore nostro Gesù Cristo, la sua apparizione dal cielo per la nostra salvezza. Continuiamo ad avere fede in Lui, continuiamo a pazientare perché quel giorno si avvicina, sì, la venuta del Signore è vicina, studiamoci di vivere in maniera degna del Signore, eh? studiamoci di onorarlo, di glorificarlo, non solamente con la nostra bocca ma anche col nostro corpo perché Lui ne è degno, Lui è il nostro Signore, Lui è il nostro padrone. Lui è il nostro grande Dio che è benedetto in eterno. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.